1: Wir begrüßen euch zu Episode 66, die treuen Hörer haben es wahrscheinlich im Titel schon erkannt, Biontech 2.0, wir machen es heute nochmal. Bereits Anfang 2021 haben wir ja über Biontech gesprochen und heute schauen wir wieder auf das Unternehmen. Ein Grund auch ist, dass Episode 11 eine unserer meistgehörten Episoden war. Und ein weiterer, die Forschung von BioNTech, die ging auch während der Corona-Pandemie im letzten Jahr weiter. Vor allem aber mit dem Fokus auf die Krebsforschung und Krebstherapie. Steht nun das Unternehmen also vielleicht vor dem nächsten medizinischen Durchbruch. Wir geben euch heute die Antwort darauf. Zunächst würde ich aber mal einen kurzen Blick in den Rückspiegel wagen. Was ist bei dir, und Michael, noch hängen geblieben von der letzten Episode zu BioNTech und Warum war die Episode eigentlich für uns auch wirklich was Besonderes? Ich muss gestehen, ich habe in
0: Vorbereitung auf die heutige Episode auch nochmal in die Episode aus März 2021, Episode 11, reingehört. Und damals lag unser Fokus so ein bisschen auf dem Gründerpaar auf der einen Seite, aber auch auf allgemeine Learnings für Deutschland in Sachen Forschung, Unterstützung von Forschung aus staatlicher Sicht und aber auch Unternehmensgründungen in Deutschland und wie diese zukünftig besser gelingen können. Und vielleicht auch noch ein bisschen Fokus auf das Thema Corona und die
1: Pandemie. Und heute soll es ja mehr um die Krebsforschung von Biontech gehen. Dem kann ich nur zustimmen. Wir haben damals beispielsweise über das Fahrrad von Ugo Shahin diskutiert, auch sehr, sehr spannend. Sollte einfach die Bodenständigkeit von den Gründern dann auch in den Vordergrund stellen. Und das Unternehmen hat sich sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Wir kommen da später auch noch drauf, werden das auch kurz mit Zahlen belegen, dass man es einfach erkennt, wie dieser Weg weitergeht. Und wir wollen uns jetzt heute aber natürlich auch anschauen, vor allem, wie es mit der Krebstherapie weitergeht und welche Perspektive uns da in Zukunft auch erwartet. Und dann würde ich sagen, ich greife dein Teaser direkt mal
0: auf und lass uns darauf schauen, wie sich das Unternehmen im letzten Jahr seit unserer Episode aus März 2021 weiterentwickelt hat. Wir können festhalten, Biontech ist heute nicht mehr nur ein deutsches Start-up, sondern ein Pharmakonzern, der weltweit auch ein entsprechendes Image gewonnen hat. Vielleicht auch ein Blick auf die Finanzzahlen. Im Geschäftsjahr 2021 hat Biontech einen Umsatz von 20 Milliarden Euro knapp verfehlt und aber 15 Milliarden Euro Gewinn gemacht. 15 Milliarden die jetzt in Forschung reinvestiert werden können. Natürlich hat sich das Unternehmen auch so in Sachen Infrastruktur weiterentwickelt. Also hier sind Milliarden in neue Labore und Produktionsgebäuden weltweit geflossen, unter anderem auch in Afrika. Heute hat das Unternehmen ca. 3000 Mitarbeiter und 3000 weitere Mitarbeiter sind geplant, in naher Zukunft eingestellt zu werden. Und ich habe schon angesprochen, ein großer Unterschied zu damals das Unternehmen hat heute sehr viel Geld und kann aus dem eigenen Finanztopf die Krebsforschung finanzieren.
1: Und auch das Image, du hast es kurz angesprochen, das ist ein ganz besonderes für mich und auch für uns, weil es war ein Startup, es hat sich weiterentwickelt, das Unternehmen, es ist rasant gewachsen. Und wenn man es jetzt mit den Images von anderen großen Pharmaherstellern vergleicht, die sind nicht immer gut. Ich meine, klar, BioNTech kann man auch drüber diskutieren. Es ist ein Pharmaunternehmen. Aber sie haben sehr, sehr viel Geld investiert und haben sind ein hohes Risiko auch gegangen, mit dem Ziel, einfach auch der Menschheit zu helfen. Jetzt zuletzt bei der Corona-Pandemie. Und die Vision, die BioNTech hat, die zielt ja auch eigentlich auf was ganz anderes ab. Und da wird es nochmal besonders spannend, ob diese Vision erreicht werden kann. Weil auch das wäre ein Schritt für die Menschheit in eine ganz, ganz neue Welt, vielleicht andere Richtung. Und auch das Ganze ohne Krebserkrankungen. Damit wollen
0: wir uns heute beschäftigen mit dieser eigentlichen Vision von BioNTech. Und die Besonderheit ist, die Vision hat sich seit der Gründung 2008 eigentlich nicht verändert. Und auch während der Pandemie war immer klar, die Vision des Unternehmens, die Krebstherapie zu individualisieren, die bleibt bestehen. Und die Pandemie und vielleicht auch die Finanzspritze, durch die Einnahmen aus, der, aus den Covid-Impfstoffen, die soll genutzt werden, um der eigentlichen Vision weiter zu folgen. Und auch hier vielleicht ein Ausschnitt aus der Mission. Wir möchten die Gesundheit der Menschen weltweit verbessern, indem wir das volle Potenzial des Immunsystems nutzen, um Krebs- und Infektionskrankheiten weltweit zu bekämpfen. Und auch nach der Pandemie hat das Unternehmen jetzt wieder Kraft und Zeit sich mit ihrer eigenen Forschung genau darauf zu konzentrieren, nämlich auf die individualisierte Krebstherapie.
1: Und warum es so wichtig sein kann oder auch wichtig wird in Zukunft, diese Krebstherapie möglichst zu individualisieren, werfen wir auch hier einen kurzen Blick zurück oder machen einen Status Quo, wie es denn heute konkret aussieht im Bereich der Krebstherapie und auch der Behandlung von Krebserkrankungen. Es gibt hier eigentlich drei Säulen. Man unterscheidet einmal den chirurgischen Eingriff, das ist eine operative, eine operative Entfernung von dem Gewebe. Dann die Radiotherapie, da bestrahlt man das Gewebe. Und dann gibt es auch zu guter Letzt Medikamente, Chemotherapie. Ich denke, auch das hat schon mal jeder gehört. Hier werden unterschiedliche Zellgifte eingesetzt, um eben dieses Gewebe dann auch dementsprechend abzutöten. Alle drei Säulen eint eigentlich ein grundsätzlicher Ansatz, denn sie sind generalistisch und haben oft starke Nebenwirkungen. Beispielsweise wird auch teilweise durch die Therapie eben gesundes Gewebe beschädigt, was einfach sich nicht anders aufgrund des medizinischen Stand heute behandeln lässt. Dagegen stehen personalisierte Therapien, wie jetzt die aktuell von BioNTech. Der Hintergrund ist einfach, die Krebszellen sind hochindividuell und bei jedem Mensch kommt das Thema Krebserkrankung anders zur Geltung. Das liegt zum einen am Wachstum von dem Tumor, zum anderen natürlich auch an dem Fortschreiten. Und das Fortschreiten unterscheidet sich natürlich auch je nach Mensch und nach Stadium. Und durch das, dass diese Krebszellen hoch individuell sind, ist es wichtig, einen Ansatz zu finden, der eben auch dieser Individualität dann gerecht wird. Und warum ist es so wichtig, Werfen wir vielleicht einen kurzen Blick auf die Bedeutung von Krebs heute in unserer Gesellschaft. Michael, möchtest du da kurz was dazu sagen?
0: Ich habe tatsächlich im Vorlauf mich durch ein paar Statistiken durchgewühlt und nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist äh, Krebs oder Tumor eben die zweitmeiste Ursache für Todesfälle in Deutschland und ich glaube auch weltweit. Und neben der Todesursache Krebs ist Krebs auch immer eine sehr psychologische Belastung für Patienten und auch für alle Angehörige und wenn man die Deutschen nach den Ängsten fragt, ist Krebs da auch ganz oben in den ja, Top-Ängsten der Deutschen, weil eben jeder auch Angst davor hat vor dieser ja teilweise unheilbaren Krankheit. Deshalb, ja Krebs gewinnt auf jeden Fall an Bedeutung und auch die Krebserkrankungen durch das, dass die Menschen immer älter werden, werden natürlich häufiger. Wir wollen heute aber auch einen Blick auf die Technologie werfen und wir haben schon gehört, ja, Biontech war mit mRNA-Technologie für Covid-Impfstoffe relativ erfolgreich, war hier als erstes Unternehmen auf dem Markt. Wir wollen jetzt aber darauf schauen, ja, wie funktioniert die mRNA-Technologie in der Krebsforschung und in der Krebsmedizin. Ich möchte an dieser Stelle hier nicht ins Detail gehen, weil ich selbst auch ehrlich gesagt nicht komplett und vollständig durchschaut habe und die Technologie nicht ganz verstehe, was ihr mir aber sicherlich nachsehen werdet. Wie funktioniert die Funktionsweise? Hier werden Botenmoleküle, ja, die bringen eigentlich den Körper dazu, selbst Tumorproteine zu produzieren, die dann wiederum das Immunsystem anregen, gegen den Krebs zu kämpfen. Und hier sehen wir schon einen Unterschied während, ja, mit den generalistischen Ansätzen eigentlich meistens das gesamte Immunsystem, ja, bekämpft wird, versucht man hier das Immunsystem zu nutzen, um damit eben speziell auf die einzelnen Krebsproteine einzugehen und diese gezielt durch den Körper selbst bekämpfen zu lassen. Was ist der Vorteil von dieser MRNA-Technologie? Die ist eigentlich vergleichsweise einfach und schnell möglich auch hochgradig individuell zu produzieren durch diese Tumorimpfstoffe und so natürlich auch finanziell einigermaßen überschaubar. Ein Unterschied zu Covid, während die Impfstoffe eigentlich zur Vorbeugung dienen, ist es so, dass beim Krebs die Impfstoffe eigentlich nur für Patienten, also für die Behandlung selbst funktionieren. Und das Ziel, wie schon gesagt, ist eben das Immunsystem selbst zu nutzen, damit das dann gegen den Körper und die Zellen ankämpft. Und eine Herausforderung noch und ohne jetzt hier auch zu viel zu reden und zu viel durcheinander. Eine Herausforderung ist, dass es eben viel schwieriger ist, einen Impfstoff gegen körpereigenen Krebs zu entwickeln, als gegen einen Virus wie Corona, das eben von außen extern kommt.
1: Das hast du sehr gut erklärt, ich würde aber trotzdem sagen, wir schauen uns vielleicht mal den praktischen Ablauf dann noch an, vor allem jetzt von der Biontech-Therapie an sich, dass man sich das vielleicht auch ein Tick besser vorstellen kann, weil es doch sehr, sehr theoretisch und medizinisch heute auch bei uns ist. Ähm, grundsätzlich startet das Ganze mit einer Entnahme von Krebszellen, also man entnimmt dem Patient eine gewisse Anzahl von Krebszellen und vergleicht die dann in einem Labor mit dem Aubgut, also mit gesunden zellen. Der Hintergrund ist einfach der, man möchte erkennen, wo der Bauplan einer Krebszelle einen Fehler hat und welche falsche Proteine daher jetzt in dieser Zelle produziert werden. Und mit diesen Informationen wiederum schafft man es dann im Labor, einen Impfstoff herzustellen. Und dieser individuelle Impfstoff bringt dann das Immunsystem dazu, diese Proteine zu erkennen und auf diese einzelnen falschen Zellen dann zu reagieren bzw. dort anzudocken und somit, dass das eigene Immunsystem eben die Krebstherapie letztendlich ist und halt auch den Krebs bekämpft. Ich muss gestehen, das war jetzt doch deutlich einfacher nachzuvollziehen
0: und zu verstehen, hier sehr gut nochmal in den Prozess tiefer eingestiegen zu sein. Du hast zu Beginn versprochen, dass wir auch eine Antwort auf die Frage geben, ja, gelingt Biontech hier jetzt der nächste medizinische Durchbruch? Und deshalb wollen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wo steht eigentlich die Krebsforschung und wo steht Biontech? Aktuell hat das Unternehmen Phase-2-Studien für Krebstherapien am Laufen. Das heißt, hier ist das Unternehmen schon in der Erprobung an einer größeren Zahl Patienten. Und das Unternehmen bzw. der CEO Ugo Schahin selbst sagt, dass nach Zulassung man so ungefähr mit zwei bis vier Jahren rechnen kann, bis dann erste Produkte auch marktreif sein können. Wir hören also hier schon raus, das könnte wahrscheinlich noch zwei bis vier Jahre oder einige Jahre dauern und auch möchte ich das ein bisschen einordnen und das heißt jetzt nicht, dass in fünf Jahren wir als Menschheit den Krebs besiegt haben. Zunächst wird diese Therapie wahrscheinlich erstmal für ausgewählte Krebsarten angewendet werden und in Kombination mit den bereits von Timo angesprochenen generalistischen ja, Therapien und Lösungen, die wir heute haben, also dass man wahrscheinlich irgendwie hier eine Kombination nutzt und auf der anderen Seite wird die Krebstherapie von BioNTech in den nächsten fünf Jahren nicht das Allheilmittel sein und wahrscheinlich vielmehr erstmal nicht tödliche Krankheiten verhindern, sondern aus einer tödlichen Krankheit vielmehr eine chronische Krankheit machen, die
1: es dem Körper oder dem Menschen ermöglicht, eben über mehrere Jahre gegen den Krebs anzukämpfen. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt trotzdem noch ein gemeinsames Fazit unter die heutige Episode. Für eine Medizin von morgen, dieses Slogan ziert ja auch den Geschäftsbericht von BioNTech und wir hoffen natürlich, dass dieser Spirit heute auch rüberkam. Ich denke, für eine positive Zukunft und einen positiven Umgang mit dieser Erkrankung sind alle mal ähm, die Wege geebnet, sage ich jetzt mal. Und wir freuen uns vor allem dann auch vielleicht auf eine Episode 3.0, denn eins ist klar, der Weg von BioNTech ist nicht vorbei und die Krebsforschung ist natürlich noch nicht am Ende, sondern eigentlich erst wirklich am Anfang und wir verfolgen das sehr, sehr aufmerksam auch in Zukunft und werden euch über jede Neuerung dann auch auf dem Laufenden halten. Und ihr habt es
0: rausgehört, wir sind Fan des Unternehmens und einen Klick auf die Website können wir auch euch empfehlen. Wenn gleich es auch uns schwerfällt, die Technologie und die Forschungstiefe wirklich zu verstehen, kriegt man sehr viele Insights und versteht so ein bis bisschen den gesamten Kontext und die Vision des Unternehmens. Und zuletzt, wie gewohnt, auch der Hinweis, lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da, folgt uns auf LinkedIn und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch eine vor allem gesunde Woche.